0: Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Bernhard Kerr. Hallo und schön, dass ihr wieder bei unserem Podcast dabei seid. Es gibt Themen in der Medizintechnik, die wirken für Außenstehende ziemlich trivial, haben aber für die Branche an sich eine ziemlich große Bedeutung. Beispielsweise IFU, Instruction for Use, die Gebrauchsanleitung. Was es damit auf sich hat, damit unterhalte ich mich heute mit meinen beiden Kolleginnen Julia Steckeler. Geschäftsführerin der Medical Mountains GmbH und Jule Lange, die ihr eigentlich immer im Moderatorenpart part kennt, aber sie ist heute unsere Expertin mit am Tisch. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Julia, wie ist Medical Mountains überhaupt auf das Thema IFU aufmerksam geworden?
1: Na, so wie wir eigentlich auf sämtliche Themen aufmerksam werden, indem wir im Gespräch mit unseren Kunden sind, mit den Medizintechnikern, indem wir zuhören, deren Bedarfe kennen, aber bei der EIFU war es natürlich doch nochmal auch eine besondere Situation, denn diese ist eng verbunden mit den erhöhten Anforderungen durch die MDR. Die MDR mhm. kennt ihr ja hoffentlich alle schon, weil ihr fleißig unseren Podcast mhm. zur MDR angehört habt. Die MDR stellt auch erhöhte Anforderungen an die Gebrauchsanweisungen und diese sind wiederum in der IFU in einer Verordnung speziell für Gebrauchsanweisungen geregelt.
0: Ihr beide habt euch sehr intensiv damit beschäftigt. Und Jule, was sind denn die Probleme, die jetzt aus einer Papiergebrauchsanleitung heraus entstehen?
2: Also erstmal, sie müssen die Papiergebrauchsanweisungen ja irgendwie aufheben. Das heißt, es gibt zum Beispiel in Kliniken Archive, wo extrem viele Papieranweisungen rumliegen. Das heißt, es gibt vielleicht nicht immer die aktuellste Version vor Ort. Oder man muss erstmal ewig lange im Archiv suchen, bis man die benötigte Gebrauchsanweisung findet. Und dann ist es ja auch so, dass wir kennen es alle, Gebrauchsanweisungen sind wahnsinnig groß, umfangreich. Man blättert erstmal extrem lange, bis man überhaupt zu diesem Punkt kommt, den man braucht und sucht. Genau. Ja. Und ähm, wenn wir eben an Papiergebrauchsanweisungen
1: denken, wie du gerade gesagt hast, das ist sehr viel Papier, ja. die sind oft sehr groß. Seit der MDR sind diese noch größer, <lacht> weil eben durch die MDR jetzt auch noch sämtliche Sprachen aller Mitgliedstaaten bedacht werden müssen. Mhm. Ja, und jetzt haben wir hier plötzlich Papier, das ja viel mehr wiegt wie vielleicht das eigentliche Produkt. Also man kann sich das so vorstellen. Vielleicht im Vergleich, kleine Pinzette ist mein Produkt und dann habe ich aber mal einen schönen Leitsordner an Gebrauchsanweisung dabei.
0: Also das kann man, denke ich, auch aus dem privaten Umfeld, man kauft sich ein Gerät und hat dann erstmal. 300, 400 Seiten und muss sich durchblättern, wo ist eigentlich das Relevante hm. für mich.
2: Das andere Problem ist ja auch noch, es gibt in Kliniken oder auch in Arztpraxen gar keinen geregelten Ablauf, was eigentlich mit diesen Papiergebrauchsanweisungen passieren soll. Das heißt, die einen schmeißen es vielleicht weg, weil sie denken, man braucht es nicht. Die anderen legen es ja. ins Archiv. Die mhm. anderen archivieren digital. Ja. Ähm, ähm. Aber tatsächlich, man
1: bekommt keine generelle genau. Aussage. Also die meisten haben einfach überhaupt gar keinen geregelten Ablauf. Genau, richtig. Hm.
0: Und da kommen wir jetzt eben auf die eIFU zu sprechen, eine elektronische Gebrauchsanleitung. Wenn man die vergleicht zu der Papierform, was sind denn die Vorteile von einer eIFU?
1: Ganz klar, sie sind einfacher in der Handhabung. Wir sind heute im Zeitalter der digitalen Gesellschaft. Das heißt, die, die Handhabung ist einfach sehr viel einfacher. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, sie sind ständig verfügbar und sie sind ständig in der aktuellsten Version verfügbar, wenn die Gebrauchsanweisung digital zur Verfügung gestellt würde. Also immer mit aktuellsten Informationen. Auch ein nicht zu unterschätzender Nutzen sind, dass in digitalen Gebrauchsanweisungen Videos eingebunden werden können. Und wir kennen das heute alle, auch im Consumer-Bereich. Oft ist das wirklich hilfreich, wenn ich ein kleines Erklärvideo habe, das ich anschauen kann, das mir Schritt für Schritt zeigt, was ich zu tun habe. Und diese Einbindung ist eben nur in diesen elektronischen Gebrauchsanweisungen tatsächlich auch gegeben. Und die Anweisungen können eben dann auch in der Sprache abgerufen werden, die ich brauche. Denn es ist ja auch, ähm, wir sind eine internationale Gesellschaft mhm. und jeder Muttersprachler, der hier bei uns arbeitet, freut sich, wenn er
2: auch in seiner Muttersprache so wichtige Informationen wie die einer Gebrauchsanweisung finden kann. Mhm. Genau und ich habe es ja vorher auch schon erwähnt mit den Archiven. Man sucht einfach lange, gibt es die digital-Fan natürlich die lange Suche weg. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich auch noch, wenn zum Beispiel in der Klinik zwei Ärzte jetzt die gleiche Gebrauchsanweisung bräuchten, dann gibt es ja nur eine im Archiv. So gibt sie digital, können sie beide parallel die gleiche Gebrauchsanweisung anschauen, ohne dass sie sich da irgendwie in die Quere kommen. Und das andere ist natürlich, denken wir an den entstandenen Müll, der durch ähm, hunderte Gebrauchsanweisungen entsteht. Umweltschutz ist ein ganz wichtiges Thema. Mit einer digitalen Gebrauchsanweisung fällt auch kein Müll mehr an.
0: Das ist jede Menge Papier.
2: Ja, richtig, genau. Und heutzutage ein ganz wichtiger Aspekt ist auch der
1: Hygieneaspekt. Mhm. Also der ist nicht zu unterschätzen, denn äh, diese Gebrauchsanweisungen in Papierform, die durch alle sämtlichen Finger gegangen sind, äh, sind eben dann auch doch nicht so hygienisch, wie wenn ich den desinfizierten mhm. Display oder Bildschirm einmal
2: wir hatten es vorher auch schon angesprochen, dieser nicht vorhandene Ablauf, der in vielen Arztpraxen und Kliniken herrscht, sie werden auch nicht einfach auszusehen weggeworfen. Auch ein großer Vorteil einer digitalen Gebrauchsanweisung.
0: Jetzt haben wir über die Vorteile gesprochen und jetzt stellen wir uns mal ein Zukunftsszenario vor. Wenn wir die EIFU haben, wie müsste sie aussehen, was müsste sie alles mhm. leisten können?
1: Also, vor allem müsste sie auch offline mhm. zur Verfügung stehen. Das heißt, wir sprechen natürlich von elektronischen Gebrauchsanweisungen, die ich mir irgendwann mal digital downloade. Mhm. Aber sie muss dem Anwender definitiv auch offline zur Verfügung stehen. Wir können uns nicht davon abhängig machen, zum Beispiel fällt das Internet aus. Ja, aber mhm. in manchen Notfallsituationen braucht man halt ad hoc sofort Zugang zur Gebrauchsanweisung. Und mhm. das ist ganz wichtig, dass diese Offline-Funktion definitiv auch
2: gegeben ist. Ja, und ansonsten muss sie eine Suchfunktion haben, ne? Genau, auf jeden Fall, weil man braucht ja nicht alles, was in der Gebrauchsanweisung steht. Zum Beispiel, wenn ich dann oben in meinem Suchfeld Aufbereitung eingeben kann, dann komme ich sofort... Innerhalb von Sekunden zum Punkt Aufbereitung. Das heißt, das ganze Blättern fällt einfach weg. Es ist zeitsparend. Ein, zeitsparend, genau. Und es ist einfach eine bessere Übersicht. Man muss nicht erstmal dieses ganze Riesending auseinanderfalten. Möglich wäre natürlich auch, dass man einzelne Themen in der Gebrauchsanleitung verlinkt. Das heißt, man kommt von Seite 8 Aufbereitung auf Seite. 20 zur Reinigung zum Beispiel.
0: Das klingt jetzt ja alles so weit ganz überzeugend. Aber ich denke, es gibt auch Menschen, die sagen, hallo? Heißt <lacht> das etwa, dass es künftig überhaupt keine mhm. Papiergebrauchsanleitung mehr geben wird?
2: Also erstmal sprechen wir ja vom professionellen Anwender, nicht vom normalen Konsumenten. Und doch die Papiergebrauchsanweisung muss beim Hersteller immer angefragt werden können. Also wir wollen mit der EIFU gar nicht die Papieranweisung verbannen, sondern sie einfach nur für die wirklich rausgeben, die sie benötigen und alle anderen, die sie eh wegschmeißen würden, für die braucht man das Papier gar nicht erst bedrucken. Vielleicht hätte man früher
1: gedacht, die EIFU, also die elektronische Gebrauchsanweisung, ist die sinnvolle Ergänzung zur Papierversion. Mhm. Ich würde es sogar andersrum gewichten. Die Papierversion ist die sinnvolle Ergänzung zur elektronischen Gebrauchsanweisung. Jeder, der die Papierversion braucht, diese auch direkt benötigt, der kann diese auch bei den Herstellern anfragen und die wird auch vorgehalten. Mhm.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass es einfach Einsatzgebiete in der Medizin gibt, wo eine Papiergebrauchsanweisung weiterhin gefragt ist.
1: Der Rettungswagen. Mhm. Nicht alle Rettungswagen sind so ausgestattet, dass genug digitale Endgeräte dort vorhanden sind, dass ich alles digital vorhalten kann. Das heißt, manchmal brauche ich dort einfach die Papierversion. Definitiv. Es gibt auch in Notfallsituationen im OP an gewissen Geräten einfach die Anforderung, dass zumindest eine Notfallgebrauchsanweisung mhm. vorhanden ist, dass wenn dann mal ein Fehler passiert, dass man sofort reagieren kann. Also vor allen Dingen braucht es die papiergebundenen Gebrauchsanweisungen eigentlich noch deshalb, falls eben mal die Internetverbindung nicht da ist. Wobei, wie gesagt, da können wir auch von digital sprechen, wenn ich hm. diese offline zur Verfügung habe. Aber es gibt immer noch sehr viele, auch niedergelassene Ärzte oder Klinikbereiche, die nicht genug digitale Endgeräte haben. Hm. Und wenn natürlich die digitalen Endgeräte fehlen, dann hm. braucht es die Papierversion.
0: Also man könnte sagen... Einfach das Beste aus beiden Welten nutzen, das Digitale und das Analoge. Aber eine Frage stellt sich mir jetzt schon, woher wisst ihr denn so genau, was die Anwender wollen?
1: Genau, vor dieser Frage standen wir auch, weil wir natürlich schon immer wissen, was möchten unsere Hersteller, was ist praxistauglich und sinnvoll aus Sicht der Hersteller. Aber auch für uns war es hm. wichtig zu wissen, was möchten denn die Anwender und natürlich auch für unsere Hersteller. Das wollten wir wissen und haben deshalb eine Umfrage gemacht,
2: gemeinsam mit dem Industrieverband Spektaris. Und dabei haben wir uns ganz bewusst für das panel DocCheck entschieden, damit wir auch die Umfrageergebnisse einfach so neutral wie möglich gespiegelt bekommen. Und dabei haben wir rund 400 Heilberufler befragt. Da sind dann dabei klinische Ärzte, niedergelassene Ärzte, aber auch medizinisches Fachpersonal ähm, wie MFA, wie aber auch ein Rettungsanitäter. Rettungs genau. mhm. ja. Man kann sagen, die Umfrageergebnisse spiegeln da eine eine ganz klare Erwartung, die wir von den Anwendern gesagt bekommen haben. Im Durchschnitt bevorzugen 80
1: Prozent aller Befragten mhm. die digitale Gebrauchsanweisung gegenüber der Papierversion. In der Klinik ist dieser Anteil sogar noch größer. Da sind es sogar 86 Prozent, die sich die digitale Gebrauchsanweisung wünschen. Bei den niedergelassenen Ärzten sind es ein bisschen weniger, aber auch weit über die Hälfte. Also da sind wir auch bei knapp 70 Prozent. Also es ist eindeutig, welche Sprache auch der Anwender spricht und, und welchen, welchen Fortschritt sich auch der Anwender in diesem Bereich wünscht.
0: Mhm. Wurde denn auch dargelegt, wie der Fortschritt genau aussehen soll?
1: Ja, das deckt sich mit dem, was wir vorher ja auch schon gesagt hatten. Also es ist diese ständige Verfügbarkeit, vor allem aber die aktuelle Information. Man muss sich auch vorstellen, der Anwender arbeitet zum Beispiel in der Klinik mit Produkten, zu denen ältere Gebrauchsanweisungen gehören. Aber wir haben auch Produkte im Lager, zu denen wieder neuere Gebrauchsanweisungen gehören. Das Ganze muss man ja auch koordinieren. Das heißt, der Zugang zu der älteren Version ist gegeben, auch wenn sie digital abgelegt wird. Die neueste ist aber auch immer da, mhm. dass man immer auf dem neuesten Stand bleibt. Also das ist einfach
2: ein ganz anderer Prozess, der da ja. dargestellt werden muss. Und, und es wird anwenderfreundlicher. Also wir haben auch Rückmeldungen bekommen wie einfach ein QR-Code auf dem Produkt. Würde natürlich die ganze Suche auch extrem erleichtern. Man mhm. scannt den QR-Code ab und man kriegt sofort die passenden und neueste Versionen der Gebrauchsanweisung. Die Suchfunktionen, die wir vorher schon erwähnt hatten. Die Anleitungsvideos ja, auch genau. wird also stark befürwortet, auch von den Anwendern. Das Teilen
1: auch mit den Kollegen, dass viele gleichzeitig Zugriff haben genau. auf dieselbe Gebrauchsanweisung in der jeweiligen Sprache. Genau. Und natürlich auch wirklich nicht zu vergessen, wir leben nachhaltiger denn je zuvor. Und der Umweltaspekt ist einfach auch ein Wunschaspekt. Ja.
0: Wie bei so vielen, was wir hier diskutieren, es zielt eigentlich darauf ab, dass der Patient eine sichere, gute und verlässliche Versorgung bekommt, Richtig. wenn der Anwender sein Instrument gut und richtig anzuwenden weiß.
1: Genau. Wir haben auch da befragt, ne, wann lesen denn auch die Ärzte ja. die Gebrauchsanweisung? Auch das ist ein Ergebnis dieser gemeinsamen Umfrage. Und mhm. auch hier ganz klar, also die Ärzte und die Anwender lesen die Gebrauchsanweisung beim erstmaligen Verwenden genau. vor allen Dingen des Produktes, aber auch wenn ein Fehler auftritt oder wenn es zu Fragen mhm. zur Aufbereitung kommt. Also die Gebrauchsanweisung ist kein totes Stück mhm. Papier oder digital, sondern sie wird gelebt bei den Anwendern. Mhm. Und da müssen die Wünsche der Anwender berücksichtigt werden. Genau.
0: Wenn man jetzt diese ganzen Argumente zusammenfasst, spricht doch einiges dafür, die EIFU flächendeckend einzusetzen. Und trotzdem gibt es ja doch Hürden, die dagegen sprechen. Du hattest es erwähnt, Julia, die Verordnung der EU. Ähm, was muss jetzt passieren? um hier einen Schritt vorwärts zu kommen.
1: Also die EU-Kommission muss diese Verordnung, das ist die 207-2012, wenn wir ah. es ganz genau nehmen, muss diese Verordnung sowieso überarbeiten im Zuge der MDR. Die EU-Kommission hat auch im Mai bereits einen Entwurf vorgelegt. Dieser Entwurf ist aus unserer Sicht aber absolut ungenügend, weil er wieder einen Großteil der Medizinprodukte für den professionellen Anwender außen vor lässt. Hm. Und jetzt ist es das wichtig, dass dieses Thema auf die politische Agenda der EU-Kommission gehoben wird, in der Priorität nach oben rutscht und dass seitens der EU-Kommission die Kapazitäten auch zur Verfügung gestellt werden, diese Verordnung wirklich größer zu überarbeiten und nicht nur einen Flickenteppich zu machen, sondern wirklich im großen Umfang diese Verordnung zu überarbeiten. Sie muss praxistauglich werden und ja. das steht an erster Stelle und praxistauglich für den Anwender und den Hersteller.
0: Ich fand, das waren jetzt super aufschlussreiche Themen, die hier vorgebracht worden sind und auch ein guter Blick nach vorn, wohin sich die Branche entwickeln kann. Immer mit Blick darauf, was hat denn auch der Patient letztendlich davon? Wenn wir uns jetzt als Medical Mountains betrachten, was wünschen wir uns denn noch zum Thema EIFU?
1: Wir wünschen uns, dass die Anwenderwünsche berücksichtigt werden. Wir wünschen uns aber vor allem auch Dialog mit allen Stakeholdern, also mit den Anwendern, mit den Herstellern um hier eine wirklich praxistaugliche Überarbeitung voranzubringen.
0: Super, das war das Stichwort. Vielen Dank euch beiden für den Dialog heute. Und ich glaube, ihr da draußen wisst jetzt ein bisschen mehr, was es mit IFU und EIFU auf sich hat und wohin der Weg gehen soll. Last not least brauchen wir jetzt noch unsere Fragen für den Steckbrief an euch.
2: Bin gespannt. Hau raus. Die Spannung <lacht> steigt. steigt. Ja.
0: Sonntagmorgen. Wecker oder ausschlafen?
2: Ausschlafen. Ausschlafen. Was für Was eine Frage.
0: <lacht> Bargeld oder Karte?
2: Karte. Karte. <lacht> auch noch gleichzeitig, ja. <lacht> Definitiv Karte. Auch für 1-Euro-Beträge. Mhm. Karte. Ja, mhm. auch für Cent-Beträge. Das ist äh, Seit Corona habe ich kein Bargeld mehr im Geldbeutel. Mhm. Aufruf an alle Geschäfte da draußen. Ja, <lacht> EC-Kartengerät. Es sollte überall ein EC-Kartengerät vorhanden sein. Absolut.
0: Mhm. Automatik oder Schaltgetriebe?
2: Beides. Ich bin flexibel. Also ich bin auch flexibel. Ich ähm, fahre sowohl als auch, aber mittlerweile doch sehr verwöhnt. Äh, Automatik. Wenn ich mich festlegen muss, Automatik. Nö, die Abwechslung macht's.
0: Also, danke euch. Seid immer sicher unterwegs. <lacht> Und ihr da draußen. Bis zum nächsten Mal.
2: Danke, ciao. Danke, ciao. Ciao. tschüss.
0: Das war MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Meinrad Kempf. Abonniert unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.